0: A las 12 del día, 16
2: minutos seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, empezando este año nuestro primer programa del 2022 hoy 3 de enero, y nuestro personaje del día hoy es un candidato presidencial un candidato presidencial que viene creciendo mucho en las encuestas, en las últimas que se han venido conociendo, y por eso queremos presentárselos a ustedes a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de Noticias en Colombia, ustedes que se conectan todas las noches con nosotros y a nuestros televidentes a través del Facebook Live de la cuenta de Blue Radio Colombia. Nuestro invitado es el ingeniero eh, santanderiano Rodolfo Hernández que está con nosotros hoy aquí a quien le agradecemos enormemente ingeniero Hernández que haya aceptado esta invitación hoy lunes 3 de enero comenzando este año. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. <risa>
1: bueno, muchísimas gracias Camila y a todo su Mesa de Trabajo de Blue Radio, muy amable por la invitación.
2: Mire, doctor Hernández, se va a sorprender usted con lo siguiente, pero lo, lo hemos llamado porque el viernes, que estuvimos cerrando el 2021, pues bueno, usted sabe que la gente tiene agüeros, la gente tiene algún tipo de prácticas finalizando el año y creen los astrólogos, creen el tarot, creen una cantidad de cosas. Y estuvimos con un astrólogo y le preguntamos al astrólogo sobre Colombia y la segunda vuelta. Y el astrólogo le preguntamos, ¿quiénes van a pasar a segunda vuelta? Y le quiero poner lo que dijo el astrólogo, lo que nos dijo el viernes. Rodolfo es Aries y por eso es que últimamente ha cogido demasiada fuerza. O sea, usted lo que nos está diciendo es que según esa, esos análisis que hacen eh, ustedes en, en la astrología, quienes se van a pelear la presidencia en Colombia son Rodolfo Hernández y Gustavo Petro? Sí, señora. ¿A segunda vuelta? Sí, señora, y les voy a decir algo. Colombia tiene, como Colombia es de signo
1: agua, pero Aries es fuego. Miren que son dos extremos opuestos. Colombia sí o sí después de mayo. Y miren que las elecciones son en mayo. Quiere decir que
2: Colombia pasa de un extremo a otro. De derecha a izquierda, por ejemplo. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Eso era lo que nos decía a nosotros el astrólogo el viernes, no sabemos, hay gente que cree que eso es pura charlatanería, otra gente que sí cree en esas predicciones, ingeniero Hernández, pero le dijimos al astrólogo, lo llamamos después de la segunda vuelta, después del 29 eh, de mayo para ver si usted acertó o no y si los que pasan a segunda vuelta son Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, pero ¿sabe qué? Le dijimos que que también eh, Alex Char era Aries, entonces que entonces él también podía entrar de los dentro de los Aries que a él le salían en su carta astral o lo que sea, que podían pasar a segunda vuelta y nos dijo que no, que porque él tenía la carta astral de Alex Char y que Alex Char tenía la luna negra en la Casa de la Política. Le preguntamos por la suya y dijo que no la tenía y le dijimos, dijimos vamos a hacer la tarea de preguntarle al, al ingeniero Hernández a qué horas nació, o sea que nos tiene que dar su hora para dársela al astrólogo a ver si le hace más predicciones.
1: Dígale que un lunes a la una y media de la tarde, en un hospital público en Piedecuesta, Santander, de 1945. Una y media de la tarde. Ah, bueno, o le sea, vamos lo a que dar... llaman a las trece punto, a las
2: trece y media. 13 y 30, nació usted, pero entonces, usted, venga, candidato Hernández, sinceramente, yo creo que usted está haciendo una campaña que todavía no ha arrancado, creo yo, yo creo que su campaña todavía está planeando empezar con eh, con mucha más fuerza, y a pesar de que no ha arrancado con toda la fuerza, ya usted se ve marcando mucho en, eh, en las encuestas, usted está convencido, igual de convencido que está eh, el astrólogo Daniel del Viernes, que usted pasa segunda vuelta con Gustavo Petro, o ¿con quién cree que usted pasa segunda vuelta?
1: Yo creo que el astrólogo le va a tocar que corrija eso, porque yo voy a ganar en la primera. Estamos despertando, Camila y todos los colombianos que nos escuchan, el imperativo categórico, que es la emoción que está sintiendo la gente que por fin en la República va a llegar un presidente, un candidato a la presidencia que es capaz de tarancar esa robadera, ese descargo que tienen los politiqueros para traicionar y robarse, despilfarrar, arrasar con todo el presupuesto de Colombia. Eso nunca se había visto, Camila, y usted muy joven, y todos los que yo veo ahí son muy jóvenes. Yo podía ser el papá de todos, <risa> Pero en lo que estamos haciendo en Bucaramanga de transmitir esa emoción, una esperanza, una ilusión de poder derrotar, como lo hicimos dos veces aquí en la alcaldía, y sacar todos esos ladrones de la administración pública, nunca se había presentado. Por lo tanto, Pero los colombianos tienen esa opción. Esa opción ya la interiorizaron. Y por eso es que yo digo que voy a ganar en primera vuelta.
2: Usted dice que gana en primera vuelta y su discurso, no solo ahorita para las elecciones presidenciales, ingeniero Hernández, sino también cuando usted ganó la alcaldía de Bucaramanga, siempre ha sido vamos a derrotar la corrupción, no vamos a dejar que la plata se la sigan robando los mismos bandidos de siempre. Pero digamos que ese es un eslogan de campaña que podrían utilizar muchos y eso apela a la emoción, pues de cualquier ciudadano porque nadie quiere que se que se roben la plata, pero de ahí a la ejecución de eso que despierta la emocionalidad en campaña, pues hay un trecho bastante grande y por eso es que hay muchos analistas políticos y columnistas que lo acusan a usted de ser populista y de ser como la especie del Trump colombiano, y dicen es que aquí viene Rodolfo Hernández a vendernos el discurso de la de la lucha contra la corrupción, cuando es evidente que eso, pues cualquiera estaría en contra de la lucha contra, contra la corrupción, ¿cómo sería la ejecución de ese plan? Es que ya lo hice Camila,
1: eso no son cuentos chimbos, son cuentos reales, propuestas reales, es que usted no se imagina, Camila, porque yo sé que usted vive en Bogotá y está aislada y solamente registra lo que escucha o lo que ve. Esto estaba podrido. Yo creo que aquí en Santander, en los papás de la corrupción en Colombia, estaban aquí los políticos más ladrones, más corrompidos. No en cuantías, sino en actitud, en metodología, cómo lo hacían. ¿Cómo capturaban la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía para que no pasara nada? Entonces, Camila, esto ya lo hicimos, sobrados. Y rescatamos a Bucaramanga de toda esa ladronera. ¿O cómo entiende Camila que a mí me entregan una ciudad quebrada, destrozada, burocratizada, asaltada y entrego? Imagínense, hice 503 obras, le dejan dando 42, cero, cero déficit fiscal. Yo creo que en la República ningún municipio ha entregado cero déficit fiscal. Y 100 mil millones en billetes, que en Bogotá no es nada, pero aquí sí es mucha plata para poder continuar con los pagos de las de las obras que dejamos con reservas presupuestales para adelantarlas en el año 2020 y poderles pagar a los contratistas. Entonces, ¿usted cómo entiende? Eso ya pasó, Camila. Yo no soy un aldenedizo. Yo soy un ingeniero civil de 51 años de experiencia que nunca había tenido un cargo público ni había tenido un contrato ni he tenido contrato público y ser capaz de ejecutar lo que no han ejecutado ninguno de los alcaldes que me antecedieron. Todos se aliaban con la politiquería para robarse en el presupuesto público en compañía de los concejales y funcionarios públicos. Llámense procuradores, Doctor llámense Hernández. fiscales, llámense de todo. No, eso ya lo es historia patria. A ver, María.
0: Perdóneme, lo interrumpo, Jay, porque sí, definitivamente la lucha en contra de la corrupción es muy importante, pero yo sí quisiera empezar a entender un poco usted cómo gobernaría. Y esta es una pregunta que he tenido desde hace mucho tiempo, porque usted dice, por un lado, que admira al presidente Uribe, pero en, por otros lados también dice que si usted no gana en pasa a segunda vuelta y si pasa al señor Petro, pues usted votaría por el señor Petro. Yo quisiera saber usted cómo concilia los ideales opuestos que estas dos figuras políticas representan.
1: Miren, nosotros, ¿cuál es el eslogan? Mariana y todos los compañeros hay de trabajo, usted y todos los colombianos que nos están escuchando. ¿Cuál es nuestro compromiso? No robar, no eslogan. Puede ser el logo, pero el compromiso, no robar, no mentir, no traicionar y cero, vea, cero impunidad. Ese es nuestro compromiso. Eso lo hicimos en la alcaldía con otro compromiso, que era gobernar con lógica, ética y estética. Ese es nuestro compromiso. Usted me dice, yo tengo que recibir los votos de todos los colombianos. Vengan de donde vengan, pero no les cambio el discurso, no les cambio el compromiso. Porque es que en la registraduría, Mariana, cuentan de votos. Allá no cuentan que son de Julano, de Sutano, del Partido Liberal, Partido Continental. No, allá no cuentan eso. Fue que Rodolfo Hernández, para presidencia de la República, ganó en primera vuelta con 11 millones de votos. Eso es lo que cuentan. Entonces yo, entiéndame que tengo que, sin renunciar ni al compromiso ni a la filosofía, tengo que recibir los votos de la gente que crea que yo tengo la, el carácter, la personalidad de enfrentar para poder enrumbar a Colombia, para poder hacer lo que se toca, que es apoyar la producción. Por eso es que yo invito a todos los colombianos, mi coalición no es con nadie diferente al pueblo colombiano. Vengan de donde vengan. Por eso es que si usted mira el mosaico, Coalición de la Esperanza, coalición de pacto histórico, coalición de, de la experiencia. Bueno, yo no sé cuántas coaliciones hay, que es una suma de politiqueros con las mismas mañas. El hecho de que se pase Roy Barrera con de Petro no lo exime de sus códigos de comportamiento en contravía de los intereses de los colombianos. El hecho que el doctor Benedetti se salga del Partido Liberal... No lo eximen de lo que él representaba en el Partido Liberal. El doctor Petro lo que está escogiendo gente trayendo porque él sabe que si no gana en primera no gana. Entonces yo le voy a ganar desde la primera, que no se
2: afane. Pero... Pero ingeniero pero ingeniero de Hernández, yo entiendo la pregunta de mi compañera Mariana porque es cierto, digamos, ese compromiso que usted tiene con no llegar a robar, con cumplirle a la gente con lo que prometió. Pero cualquier sí. gobernante, cualquier líder, llega con una ideología política y esa ideología política lo lleva a tomar ciertas decisiones en temas de política pública a nivel económico, a nivel social y tantas otras decisiones que se deben tomar cuando uno es el mandatario de un país. Y eso es lo que quisiéramos entender de su parte. ¿Cuál es esa ideología con la que llegaría Rodolfo Hernández a la casa de Nariño? Y empiezo, por ejemplo, en temas económicos, que es el gran temor que tienen muchos analistas, inversionistas y demás... ...de América Latina frente a lo que pueda pasar, por ejemplo, en Colombia... ...que era el mismo temor que tenían en Chile, el mismo temor que tenían en Perú, etcétera, etcétera.
1: Pues desarrollar el capitalismo, Camila. Aquí no hay capitalismo en puras mentiras. El capitalismo es 20 ricos y 55 millones muriéndose de hambre. Eso no es capitalismo. Eso simplemente es una esclavitud que tienen a través... De los circuitos económicos, una masa de población totalmente arruinada. De esos 50 arruinados hay 22 millones muriéndose de hambre. Yo soy al contrario. Camila, yo he trabajado 51 años al sol y al agua. Yo nunca he sido funcionario público. Yo he trabajado con niveles de competencia y competitividad. Pero ingeniero, ingeniero, plata. pero ¿cómo,
2: cuál, es, ¿cuál sería la estrategia para desarrollar ese capitalismo? Usted dice es mentira que en Colombia haya capitalismo y hay muchos economistas que coinciden con ustedes, ¿no? aquí capitalismo no hay. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se desarrollaría ese capitalismo en un gobierno pero, suyo? ¿Cuáles serían las medidas bueno, a tomar?
1: Bueno, lo primero que hay que es quitarle la chiquera a los ladrones, porque sin plata usted no puede trabajar. Si usted sigue, Camila, tolerando los ladrones que le roban 100 millones de pesos por minuto, se roba entre lujos, despilfarro y robo, 100 millones por minuto, da 55 billones. Si siguen en eso, pues no hay, se puede desarrollar el capitalismo, porque no hay con qué. Entonces, ¿qué pretendemos hacer? Generando caja, empezar a inyectar costos directos equilibrados con los países que producen bienes que nosotros importamos para poderlos producir aquí es que aquí no se puede producir porque aquí los costos son mucho más altos que de donde estamos importando, por ejemplo maíz en Estados Unidos una tonelada de maíz vale dos millones de pesos y aquí vale dos seiscientos entonces ¿cómo se compite? ¿Quién compra maíz más caro? Nadie. Entonces, toca ayudarles a equilibrar los costos directos. Cuando estén equilibrados, pues se sueltan al mercado porque ahí sí tienen que competir los de aquí con los de allá, con los extranjeros con los de aquí. Y se les da un subsidio por tonelada. Y el que recibe el subsidio tiene que cumplir. No es regalar plata como hicieron antes, que 3 mil millones tal uno que 2 mil que 500 no es cuánto le damos de subsidio va a sembrar 100 toneladas le vamos a dar 600 millones de pesos supongamos no sé cuánto sea y si no produjo lo que le falte por producir el compromiso tiene que devolverlo con intereses y el resto queda pago pero si no generamos caja con qué incentivamos para poder dar los subsidios y equilibrar los costos directos. Y así sucesivamente, ahora Camila y todo su, todos los colombianos que nos escuchan y todos los compañeros de trabajo, ¿cómo se les ocurre pretender que yo en cuatro años haga lo que los politiqueros se tiraron en treinta empezando por César Gaviria Trujillo? Ok, round two. Name
3: something that's not boring.
0: Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
3: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
0: Ch -ch -ch -chumba.
3: ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Over limited prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Que se pido la economía del campo con Rudolf Holmes acabaron con eso y eso hace 30 años entonces hay que empezar como es largo Camila, hay que empezar pero les cuento esto yo ya hice claro. laboratorio pero déjeme terminar Camila Señor. Se, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando se va a hacer un edificio? la cimentación pero para hacer la cimentación hay que medir a través del laboratorio de suelos la capacidad de soporte que tiene el lote, el suelo del lote. Con esa capacidad del suelo usted determina qué, qué edificio es capaz de soportar ese suelo y con qué cimentación. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer la cimentación de la reconstrucción de la producción del campo. Eso es lo que me voy a dedicar con alma, vida y sombrero. Y Camila, yo sé ese tema. Yo sé ese tema. Yo fui agricultor de cierta importancia aquí en Santander, de, de panela. La panela se acabó, pero la yo fui el segundo productor de panela en Santander. Y no era poquito, era grande. Entonces, pero pero doctor Hernández, tema. usted
2: dice. Yo no, yo no voy, o sea, no se puede pretender que ningún presidente cambie en cuatro años lo que se han venido eh, tirando, discúlpeme la palabra, durante treinta. Y usted, y usted le acuña la, la responsabilidad al expresidente César Gaviria. Eso quiere decir que usted tiene un plan incluso para dejar, yo no sé si le podría decir así, rodolfistas, posteriormente, después de su llegada, ya hay gente que viene trabajando con usted, que usted ve que se puede perfilar incluso para sucederlo usted en un futuro, en caso de que llegue usted a la presidencia y se empiece a estructurar ese plan.
1: Pues yo no puedo, imagínense, me, me tocaría volverme como el astrólogo.
2: <risa> Pero no, porque un buen, un, buen líder deja, un buen líder deja sucesores y un buen líder construye su reemplazo. Yo me voy a preocupar,
1: Camilo, no por dejar quién, me voy a preocupar por hacer lo que me toca a mí en los cuatro años, porque es que el periodo mío son cuatro años, no son ocho, ni doce, ni dieciséis, ni veinte, son cuatro, y yo creo que los colombianos, hay mucha gente capacitada que no tiene oportunidad porque las maquinarias politiqueras que compran votos con plata robada no los dejan llegar. Como vamos a despejar ese camino, yo creo que hay muchos colombianos que les va a gustar cómo administramos, como pasó en la alcaldía, como pasó en la alcaldía, sacamos... ¿Cómo? En la votación más grande en la historia de Bucaramanga con Juan Carlos Cárdenas Rey, que llevaba 30 años sin venir a Bucaramanga. Entonces, ¿cómo entiende usted eso? Pues que la gente votó fue por la administración anterior. Otra cosa es que el alcalde que llegue, pues no se, se tire lo que hizo el anterior, porque no tienen reconciliado el ego con el yo real, o porque quieren robarse las cosas o porque simularon que iban a hacer lo que nosotros e e e hicimos y no hicieron nada, por múltiples no, razones. Pero yo me voy a preocupar es por los cuatro años míos y dejarlos bien cimentados para que sea difícil un reversazo. Ya la persona que va a interpretar esos sentimientos de los colombianos, pues todavía faltan eh, cinco... 53 meses para que ocurra, toca
3: traer al astrólogo. Oiga, ingeniero Hernández, usted habla de, de luchar contra la corrupción permanentemente. Digamos que ha sido la bandera su discurso permanente de campaña, pero lo cierto es que aún quedan temas eh, por resolver eh, que tienen que ver con su administración en Bucaramanga. Eh, sí. Y creo que marzo avanza un juicio en su contra, continuará un juicio en su contra.
1: Abril 18. Bueno,
3: Sí, por el delito de celebración indebida de contratos. ¿Usted está tranquilo? ¿Usted cree que va a salir bien librado de eso?
1: No, yo no me robé un peso. Yo no sé cómo va a ser la politiquería. Es que no me demandó una vez doscientas. Tengo récord mundial de demandas contra un alcalde en ejercicio. Y lo que pasa es que los medios le dan bombo a eso, que yo me robé, ¿sabe cuál es el...? El cargo que tengo en la Fiscalía inventado por la politiquería es, es interés indebido de contrato a favor de terceros. Después de que tenía 50 demandas quedaba en una y le pregunté en una audiencia febrero del año pasado al fiscal que se llamaba Villamizar, se llama Jorge Villamizar. Hola, fiscal, ¿usted qué prueba tiene para decir eso? Dijo, ninguna. Y ahorita, el mes pasado, en diciembre, primeros días, me citaron a otra audiencia, y el mismo fiscal no ha las pruebas. Entonces dijo, pasémosla al 18 de, de abril. Entonces, imagínense lo que es ponéseme a inventar que yo me robé 32 millones para hacerlos o a un contratista que yo no conocía cuando regalé 1.300 millones de salario. ¿Quién entiende eso? Regala 1.300 sí. y se roba 32. Eso Pero es mire, simplemente
3: mire,
1: mire. acciones de la politiquería para ver cómo me sacan de esta contienda.
3: Pero mire, doctor Hernández, eh, yo sí le quiero preguntar a usted por el Congreso, porque es que usted ¿Sí? está hablando de usted como candidato. Y, y sí. estamos viendo que todos los demás, las coaliciones, todas las coaliciones están apuntándole también a unas listas para llegar al Congreso con congresistas que los van a acompañar en su gobierno. Pero usted, sí. ¿con, qué, ¿con qué Congreso va a gobernar usted si usted no tiene esas listas? como tienen los demás candidatos. Es más, eh, hubo fue un, un video que me gustaría además que usted nos aclarara qué pasó con ese video, en el que usted les estaba pidiendo, al parecer, unos recursos económicos a quienes harían parte de sus listas. Entonces, ¿cuál va a ser ese congreso que va con el que usted gobernaría si un presidente con un mal congreso no hace
1: nada? Es que el, el congreso lo elige es el pueblo, no yo, el pueblo... ¿Yo qué herramientas tengo para poder gobernar con Congreso al verso? Es lo que usted pregunta. Y la inquietud válida que usted tiene, como la tienen muchos colombianos. Hay una manera que se llama la confrontación democrática. ¿Qué es la confrontación democrática? Mire, todos los días, y en bien la cara, a las 7 de la mañana. No a las 7 y un minuto, a las 7 en punto de la mañana una rueda de prensa, de información, conferencia de información, donde decimos qué es lo que está pasando en la administración, qué congresistas se oponen a aprobar unas leyes presentadas por el Ejecutivo que mejoren las condiciones de ah, vida usted, de los
2: usted, colombianos. Usted, ¿Usted va a emular el, el modelo de Andrés Manuel López Obrador en México, que tiene la mañanera sí. que todos los días a las 7 de la mañana hace su rueda de prensa con medios de comunicación? Sí,
1: la verdad sí, sí. Porque yo no me voy a poner a pelear con ellos, ni yo los puedo quitar, pero sí los puedo confrontar. Vamos a ver quiénes son los congresistas que tienen los calzones de pararse en allá en la conferencia de prensa donde los voy a invitar a ver si son capaces de sostener una acción de ellos como políticos representantes de una sección de colombianos de una población en contra de los mismos. Vamos a ver quiénes son. Miren, Camila, para cobardes los politiqueros son más cobardes que la plata. No hay politiquero que sea capaz de confrontar la verdad. Yo ya también lo hice con los concejales. Y por estar en eso, cuando llegaron las elecciones, también el 85% del consejo. Yo ya lo hice, los confronté y los saqué. Los iban a ir a linchar los ciudadanos por ladrones, por atracadores. Porque legislaban a favor de ellos y no a favor de la ciudadanía. Lo que pasa es que hay que confrontar, porque si yo llego allá con Graciame y con todos los politiqueros, pues no estoy a, a mí no me le, van a elegir para eso. Yo voy a ser el presidente de todos los colombianos, no de, no de, del presidente amigo de los congresistas, que muchos de esos se roban todo lo que pueden, ustedes lo están viendo, despilfarro, lujos. Miren lo que están haciendo hoy. Nombrado pero mire, doctor Hernández,
3: doctor hernández pero a propósito del tema del Congreso, ¿por qué no se explica bien qué fue lo que pasó en ese episodio donde usted aparece en un video, al parecer, eh, pidiéndole unos recursos económicos a unas personas Escuche. para que hagan
1: parte de sus listas? Sí, eso fue cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que yo hablo así, con el teléfono, en vivo, en altavoz, Reuní todos los que querían ser de la Cámara y les dije, esto tiene unos costos, Rodolfo Hernández no va a ponerse a gastarle plata a ningún candidato, resulta que para poder inscribirse toca llevar una póliza expedida por la compañía de seguros, la previsora, y esa póliza vale 152 millones y hay que recoger firmas. Y hay que pagar el arriendo de la oficina, y hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, la secretaria, el chofer, la gasolina, todo hay que pagarlo. En la tierra todo hay que pagarlo. Entonces, ¿qué pasó? Y yo les dije, ustedes tienen que poner, ustedes tienen que poner la plata para eso. Y para eso, imagínense, el gobierno nacional dice que la lista de cámaras, yo no sé si será para Santander ese, esa cuantía. Y mírenla ahí en la Internet, siete mil quinientos millones. Y yo le estaba pidiendo para cubrir todo que la pusiera 900 900 Es decir, le íbamos a ahorrar al Estado seis mil seiscientos millones. Esa es la verdad. Pero entonces los medios de comunicación sacan, es, es lo que yo estaba diciendo. Pues claro que lo dije. Porque si no lo digo, entonces no piensa que yo voy a poner la plata. No, yo pongo la mía. Yo ya tengo en el banco 12 mil millones para gastar en la en la candidatura a la presidencia. ¿Y sabe cuánto es la holgura que tengo? Escuchen, para que también, si les parece, lo diga. Por cada voto, 6.500 pesos. Supongamos que saque 10 millones de votos. Son 65 mil millones. Y yo no voy a gastar, ojalá, máximo, máximo 12 mil millones. El presupuesto que tenía... Pero entonces lo que quiere decir es que
2: usted... En caso de que usted salga... O sea, quiere decir que usted ganaría plata con esa reposición de votos. Usted, en caso de que gane y saque y, y gane plata con la reposición de votos, ¿qué hace con esa plata, doctor Hernández?
1: No, es que no. O... Es que solamente me pagan la plata que gaste. Okay. Y yo puedo gastar hasta 65 mil. No voy a hacer eso. Voy okay. a gastar lo, lo que yo fundí, yo voy a hacer eso, un crédito puente, yo lo hago. Y presento las facturas al Consejo Nacional Electoral, me las validan. ¿Cuánto gasté? 12 mil millones, tome el cheque de 12 mil millones. Yo a la larga no pongo ni un peso, pero es que los políticos dicen hay que gastar todo el tope, los 65 mil. No, yo no voy a comprar ni un voto. Ni voy a abrir sedes, 32 sedes, ni voy a poner eh, administrativas, ni choferes, ni 2.000 vallas, ni nada. Ni Señor, Hernández,
0: nada. Señor Hernández, usted eh, en una a, un, a unos colegas de, de una cadena, eh, colega, usted les dijo que no haría alianzas con absolutamente nadie que no haría alianzas con ningún otro político. ¿Cómo es posible hacer política sin hacer alianzas? Es decir, ¿usted cómo llegaría, pues primero, a ser presidente y siendo presidente, cómo ejercería esa presidencia sin esa habilidad o sin esa disposición, no, no digamos habilidad, sin esa disposición para hacer alianzas con otros?
1: Es que no hay que hacer alianzas, Ana. Eso es paja. Son mentiras. ¿Quién dijo que para llegar a la presidencia usted tiene que hacer alianzas? Eso lo dicen los que piensan que tiene que llegar con alianzas. ¿Qué es una alianza, Ana? Es un negocio entre políticos. ¿Y cómo es esa alianza? Así si es la coalición del pacto histórico, de la experiencia, la coalición que quiera. ¿Es ¿Qué me da usted de contratos? ¿Y qué burocracia me da? Eso
0: lo llaman a. Pero, señor Hernández, ¿usted cómo se imagina que es el Congreso? ¿Cómo, cómo sería con el Congreso? ¿Cómo hace un presidente con dije, un Congreso? ¿Cómo se hace ese puente con dije. un Congreso? Con un Congreso hay que negociar, hay que hacer alianzas, no esa negocio, es la política. No,
1: porque cómo, si negocio traiciono. Yo ya le dije, nosotros vamos a hacer es confrontación democrática. Todo con la pero, razón, pero pero doctor ley.
2: Hernández, pero doctor Hernández, la política y el arte de la política también es hacer consensos. De eso se trata por eh, llegar a acuerdos, porque no todos pensamos no, igual, no todos estamos, no todos, estamos, no todos coincidimos los... en que se debe aplicar la misma política. Y la idea es poder deliberar y llegar a un punto en común. Quiere decir que en su gobierno no con miras a llegar a las elecciones, sino ya usted como presidente. ¿No habrá ningún tipo de consenso con otros sectores políticos? Entonces estaríamos nosotros? en un gobierno tal vez un poco más autoritario en donde ni siquiera se permitiría llegar a intentar acuerdos con oposición y con otras personas que piensen diferente.
1: Eh, Camila, nosotros vamos a presentar proyectos que beneficien no a los políticos, sino a la ciudadanía en general.
2: Claro, Escuche. pero, pero doctor Hernández, puede haber proyectos que a usted le parezca que benefician a la ciudadanía y que haya no otras es que eh, visiones a
1: consultar. que digan no, que no. Lo vamos a Entonces, consultar con la ciudadanía. O quién se va a oponer a que en vez de que los políticos se roben la plata, ¿por qué no van a aprobar un proyecto que todos los ahorros, al menos el 50% del ahorro, ya presupuestado? Porque acuérdese que yo ganando yo llego el 8 de agosto. Ya han gastado el presupuesto del 22 y están haciendo el del 23, y es que ya no está aprobado. Entonces, acuérdese de eso.
2: ¿Cómo? Pero doctor Hernández, es que eso que usted dice pues es obvio, nadie se va a oponer a un eh, proyecto en donde se roben la plata, en donde se quiera ahorrar la plata, pero si nos vamos bueno. a unos temas mucho más complejos en donde por ejemplo usted cuál? presente un proyecto, Dígame como cuál? por ejemplo si va, hacer, eh, un, eh, si va a hacer un programa social, en donde se va a destinar una serie de presupuesto para la universidad pública opone, o no. ¿Quién se opone
1: a ayudarle a los pobres? A ver, ¿quién?
2: No, no es que la gente se oponga a ayudarle a los pobres, lo que pasa es que hay diferentes maneras de cómo ayudarles y diferentes visiones, de hecho ese es un, ese es un debate enorme frente en, 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 en la economía, en la historia de la economía, cómo bueno, se debe hacer, ¿Se debe, subir el salario, se debe subir el salario mínimo, hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no, es un debate económico a nivel mundial. ¿Se debe sí, garantizar a... un, un salario eh, universal para toda la población? Hay quienes dicen que sí, otros que dicen que no. Estábamos en pandemia y había quienes decían que había que inyectarle plata a la economía para darle plata a la gente y otros economistas que decían no, porque nos vamos a matar a punta de inflación. Entonces, no hay una única visión frente a ningún tema. Y eso es lo que yo le digo, que me preocupa Hola. escuchándolo si no habrá posibilidad de consensos en su gobierno.
1: Camila, mire, aquí inventaron... Una, una entidad que se llama el, el, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Aquí inventaron una, un aparato burocrático. que se hace? Ese aparato tiene sucursales en 32 apartamentos. Y básicamente lo que hace es repartir plata. Entonces supongamos, yo no sé cuánto es el presupuesto, pero eso es como cuatro billones
3: De
1: lo que queda, la mitad se roban el 25% de sobreprecios, y le llega a la gente pobre el 25% en especie, y en ese especie vuelven y se roban la plata, les dan frijoles con gorgojo, se ponen a comprar mercados pasados, y eso es lo que le dan a los pobres. Si yo gano la presidencia de la República, los, a los pobres les tiene que llegar en la plata líquida a la mamá, a la jefe del hogar, para que Pero ella y todo ese programa... qué es lo que hay que hacer.
2: Y, ¿Y todo ese programa, esos... doctor Hernández... ¿Usted lo va a hacer con quién? ¿Cuál cuál es su equipo? Que eso también es muy importante de cualquier La caja líder que agraria,
1: llegue. no es más, la caja agraria es la que va a repartir la plata. El, claro. Los grupos objetivos ya están identificados. ¿Para qué no, quiere no, no, usted no, a no. su ribán de burocracia? eso es lo que No, 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 hablo, hablo, doctor Colombia, Hernández,
2: Camila. hablo, doctor Hernández de su equipo de gobierno. O sea, no solo de ese de ese, de ese, ese programa en particular que usted nos está explicando, sino de su equipo de gobierno. Usted ya tiene un, un equipo y usted dice, yo voy a gobernar con esta gente, esta es mi gente que me va a ayudar en el tema económico, en el tema de justicia, en el tema de comercio exterior. ¿Ese equipo usted ya lo tiene en la cabeza o todavía no lo ha definido?
1: No, yo tengo, yo tengo en la cabeza quienes nos pueden ayudar. Lo que pasa es que no es tiempo para decir eso. Pero yo ya tengo... Yo tengo 76 años, Camila, yo no soy un niño, yo ya he trabajado, sé cómo se produce la plata. Hay que bajar la nómina el 30%, Camila, son zánganos con, con disfrazados de funcionarios y de contratistas de CTS. son unos sinvergüenzas pero no son los que están, son los que nos nombran, son agitadores politiqueros. Yo aquí en la alcaldía saqué 2.040 de esos zánganos para poder hacer todo eso. Hay que corregirlo, esto es un monstruo de siete cabezas, que los políticos con el fin de quedar bien con los mismos políticos avalan todos esos abusos que tienen con la gran mayoría de los colombianos. Eso no es presidente de Colombia, es presidente de un grupo. Eso no puede seguir así. Yo le cuento esto, Camilo. ¿Usted sabe cuánto es el presupuesto del año entrante, Camila? 350.4 billones. ¿Sabe cuánto es lo que pagamos por todos conceptos los colombianos? 170. O sea, son 180.4 billones Fiaos prestados, banca internacional y deuda interna de los tres. Hágame el favor. Entonces, todo lo, no, ¿y sabes cuánto vale la nómina? 200 billones. No somos capaces entre todos los colombianos no eh, pagar esa nómina que han nombrado todos estos politiqueros porque ellos creen que no pueden ganar el senado y la cámara si no nombrando gente poniendo contratistas que les den plata para comprar votos. Eso hay que cortarlo, Camila. Perdón, y en eso le hago pregunto. una invitación a ustedes que son importantísimos dentro del contexto que miren, analicen, porque es que el silencio de parte de los medios lo que hace es generar más complicidad. Usted mire y verá coalición de tal, siete aspirantes, coalición de Petro, eso ha llevado hasta el gato, la otra, es todos, y yo Doctor solo, Hernández. solo, 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 contra ellos, y no. les voy a ganar como les gané la alcaldía, porque la gente está recontramamada, perdónenme la palabra, recontramamada, de ver qué es lo que hacen los políticos, miren lo Doctor que nos Hernández. dijo Duque,
0: entonces, Miren perdóname, ¿lo,
1: ¿lo puede interrumpir un segundito? Déjeme lo interrumpo Santos, un segundo, doctor Hernández, para, para aclarar una propuesta que, que usted no acaba hacer de hacer. Reformas tributarias. Y lo primero que hizo fue hacer tres reformas tributarias.
0: Doctor Hernández, no usted me escucha. Colombia
1: no necesita más reformas tributarias ni más créditos. Colombia
0: necesita
1: menos ladrones.
0: Doctor Hernández, ok, entonces le entiendo, lo que le entiendo en conclusión es que usted va a recortar gastos, no va a subir impuestos. Pero entonces metámonos wow. en, un, en un tema más concreto y un tema que digamos, yo entiendo que la corrupción es supremamente importante y que es un mal que tiene el país que hay que tratar de erradicar. Pero ¿por qué no nos metemos en temas más concretos? Cuénteme usted qué haría con la, las relaciones con Venezuela. ¿Usted seguiría esta línea política y diplomática que tiene el presidente Duque de no tener relaciones algunas o...? va a volver escuche, a establecer...
1: Escuchen, a las cuatro y un minuto establezco las relaciones con Venezuela que se han tirado, es el comercio. ¿Qué tiene que ver la pelea de los políticos con gente en Colombia que le quitaron los servicios consulares? Cuénteme eso. Eso es absurdo. Confundir el comercio con peleas de políticos. Nosotros no nos tenemos que meter con Venezuela, bastantes líos tenemos aquí, se están robando todo. El narcotráfico nos tiene agobiados. La administración es una porquería en todas las oficinas del Estado pidiendo plata a los ciudadanos. Los ciudadanos que ya no podemos pagar más impuestos y estos vergajos mirando a ver cómo nos ponen más. Para meternos ahora nosotros, dice, a salvar a Venezuela. A Venezuela que la salven los venezolanos. Nosotros, yo, establezco las relaciones diplomáticas, consulares. No podemos trasladarle a la gente más humilde que vive en Venezuela, colombianos que son como tres millones que viven allá. Trasladarle los problemas de políticos. Cuando no tiene servicio, se le pierde el pasaporte y queda presos. Ahora, Pero mire... eso es absurdo lo que hicieron.
2: Doctor Hernández, se nos va acabando el tiempo y yo quiero agradecerle mucho que usted nos haya brindado estos estos minutos, pero quiero no, Camila, antes, de que, antes, de que se, antes de que se vaya, porque yo sé que cuando usted llegó a la alcaldía de Bucaramanga, su hermano fue como el gran ideólogo de la campaña, de hecho algún artículo sí. me mandaron hace poco en donde dijeron que su hermano fue el que lo convenció de que se pusiera a hacer ¿Sí? política en vez de solo hacer plata. ¿Su hermano va sí. a estar involucrado o está involucrado todavía en su carrera política y en esta carrera presidencial o no?
1: No, él ahorita no está, desafortunadamente, por voluntad de
2: él, no mía. Bastante le he rogado y no ha querido. ¿Y entonces quién está de ideólogo de su campaña? ¿Usted solito? Yo soy yo soy buen
1: alumno, Camila. Yo aprendí lo que él me enseñó. Y vamos a, a, a apelar a otros. Si quiere, anote. Santiago Covalox con K. A.
2: Sí. B. Santiago Co... A. Sí. L. O.
1: F. F. Santiago Covalox. Y el otro, que estamos contactando, que no lo hemos contratado, pero estamos pensando, voy a contratar dos por mi cuenta. Enrique Ducel. Enrique Santiago
2: Ducel, y Santiago
1: ya... Y Enrique, y Enrique Ducel. Ducel.
2: Aquí lo estoy pero anotando, doctor estoy Hernández.
1: A... Hola, pero Camila, yo estoy eh, aplicando lo que aprendí de mi hermano, que no fue poquito, bastantísimo. Es lo mismo. Doc... Emociones. No comprar votos con plata robada. Doctor y
2: Hernández. Mire, y su fórmula. ¿Okay? Y la fórmula vicepresidencial, porque hasta ahora no le conocemos cuál sería. Y ha estamos, hecho propuestas y, Estamos y le dicho buscando que
1: no. una mujer, ojalá que sea alrededor de 50 años o menos, y que sepa, digo yo, o si no, nos toca hacer una convocatoria nacional, que sepa derechos humanos y sepa medio ambiente. Dos columnas vertebrales, medulares, de lo que es el manejo de un país, y aquí es un cochinal que tienen. Aquí quieren poner a los pobres... A, a defender la selva y no les pagan ni un peso. Eso no se puede. Tiene que ser negocio defender la selva para que haya quienes la defiendan y quienes la cuiden, no que la talen Eso lo estamos pues, mirando, Camila.
2: Pues, Ingeniero Rodolfo Hernández, fue un placer haber hablado con usted como siempre, agradeciéndole mucho este tiempo empezando, empezando 2022. Pues se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero en esta época electoral seguro vamos a volver a hablar con usted en otra oportunidad. Bueno, Así que siempre aquí siempre bienvenido y mil gracias por habernos atendido.
1: Yo la puedo llamar cuando tenga alguna cosa para decirle, mire lo que está pasando aquí, Camila.
2: Pero claro, claro que nos puede llamar, por Porque supuesto, yo, doctor Hernández.
1: Y usted decide qué es lo que qué, qué es lo que hay que hacer. Pero aprovecho, Camila, Primero que todos los del panel no intervinieron, por ejemplo Gonzalo no, no intervino, Juan tampoco intervino, solamente <ríe> Ana y su merced. <ríe> y, allá, y Mariana, y, no sé
2: quién es. No, ¿Y Oscar y Hugo Mario, Gafas, claro que sí.
1: El de Gafas, ¿quién es? Oscar hombres? Montes. Oscar, muy buenas las preguntas, ustedes me pueden hacer todas las preguntas, yo no tengo sino deuda de gratitud. Me excusan si fui crudo, pero es que yo soy así y la vida me ha premiado con ser frentero.
2: Me no se preocupe.
1: Y me han enseñado la vida que lo que funciona no se cambia. Se mejora pero no se cambia. Aprovecho para todos los colombianos, pero todos, todos, un feliz año. Y que yo me comprometo realmente a confrontar esta clase politiquera llena de ladrones y atractadores que compran votos con la plata que le roban a sus propios electores y les regalan abandono, desolación, ruina, miseria y hipocresía.
2: Doctor Hernández, ingeniero Hernández, Rodolfo Hernández, candidato presidencial, mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. A todos nuestros televidentes a través del Facebook Live de Blue Radio Colombia y también a través de Noticias Caracol. Ahora mil gracias por haberse conectado con nosotros hoy, empezando el año 3 de enero. Quédense ustedes con toda la programación de Blue Radio. Aquí nos volvemos a encontrar nuevamente. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?